0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, צהריים טובים לכולם, אני אלעד ברנוי, ואתם, אם לא ידעתם, על פופ-אפ, איפה שמדברים על התרבות שמעניינת באמת. היום, במקום לשדר מהאולפן, במקום תאורה פלורסנטית ולבד על הקירות, יש תאורה מסוג קצת אחר, ורצפה מאובקת, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה בפעם הראשונה אי פעם, בשידור חי, בפעם הראשונה על במה. נגיד שאנחנו במסגרת פסטיבל מילה, ובית רומנו בתל אביב, בתדר, מהדורה, טוב, כתבתי פה הרבה מילים, מהדורה ראשונה, ארצית, עולמית, אינטרגלקטית, של ההסכת פופ-אפ על במה. קודם נגיד, למי שלא יודעים, פופ-אפ זה תוכנית רדיו שבועית, היא משודרת כל יום חמישי בשעה עשר, ברשת כאן תרבות, היא משודרת בשידור חי. אחרי זה היא עולה כהסכת, הסכת. לאתר של כאן וגם ליישומוני ההסכתים. למה אנחנו אומרים ליישומוני ההסכתים, אתם יודעים? כי אנחנו צריכים לדבר בעברית תקנית, נכון? יש uh, יועצות ששלחות אס.אם.אסים זועמים כל פעם, סליחה, מסרונים זועמים בכל פעם שאנחנו עושים טעויות בשידור חי, אז לכן אנחנו לא יכולים, יכולים להגיד אפליקציות uh, של פודקאסטים, אנחנו אומרים ליישומוני הסכתים. ואנחנו הולכים לדבר על הדבר הזה היום. אנחנו הולכים לדבר היום בדיוק על הסיבות האלה שבעיניו אנחנו משתמשים בעברית תקנית, יש שיגידו עברית ממשטרת, אני לא יודע אם אנחנו נבחר להשתמש במילה הזאת, אבל אמרתי אותה בכל זאת. היום בפסטיבל מילה, בתדר, אנחנו עוסקים בכל מיני קשרים שבין שפה לתרבות פופולרית. זה סוגיות שאנחנו עוסקים בפופ-אפ באופן קבוע. למה? כי שפה זה הדבר שאנחנו משתמשים בו כל הזמן. שפה מכתיבה... היא מכתיבה ידע, היא מכתיבה מעמד, היא מכתיבה מגדר, אוריינות, תחכום, הומור, לאום. אין הרבה נושאים מעוררי מחלוקת כמו דיונים על שפה. למשל, כל פעם שהאקדמיה ללשון רוצה קצת טראפיק בפייסבוק שלה, היא תגיד לנו שאי אפשר למזוג אוכל אה, לתוך צלחות, נכון? למרות שהרבה מאיתנו גדלו בבתים שמזגו mm. להם, אמא או אבא, הרבה אוכל לצלחות, והאוכל הזה היה מאוד מאוד טעים. זה איזה רגע כזה שאנחנו רואים אה, את האפשרות של שפה לייצר איזושהי מחלוקת. עוד אה, דרך טובה לייצר מחלוקת דרך שפה, אה, זה לדבר על מגדר, נכון? ומה הדרך הכי קלה לעשות את זה? לקחת את הנקודה הזאת, שתקועה לפעמים באמצע, את? אתה, ולהגיד לא, אי אפשר להשתמש בה. נעשה את הדבר הזה, נקבל המון המון טראפיק לדף שלנו. אנחנו נדבר היום על כל מיני דברים כאלה. אנחנו ננסה להבין מה אפשר לעשות עם שפה, וננסה כמה שפחות לעורר את זעמם וזעמן של, גם של היושבים פה וגם של היושבים בבית, אבל אם מישהו קצת יזעם, לא נורא. ואני רוצה שנדבר עם הבלשנית הכי מגניבה שאני מכיר, איתה אנחנו נפתח את התוכנית. אני רוצה להזמין לבמה את דוקטור סיבה רבי מהחוג לבלשנות באוניברסיטת תל אביב. סימה, איזה מחשבות עברו לך בראש כשדיברתי על האקדמיה ללשון?
3: קודם כל, שלום אלעד. אהלן. ואיזה כיף להיות כאן. אז האקדמיה ללשון עברית, צריך להגיד, היא גוף מאוד חשוב עבור בלשנים בכל מיני מובנים, אבל כמובן שהם... הדברים, ההתנגדות שהיבעת לדפוסים מסוימים של התנהגות המדיה של האקדמיה ללשון עברית, אני מאוד מסכימה איתם. בעצם כשאנחנו מדברים, אנחנו חושפים הרבה, משקפים הרבה וגם עושים דברים עם השפה שלנו, בצורה שגם מביעה את הזהות שלנו וגם מכוננת אותה עבור אנשים אחרים. ולחסום את ההתפתחות הלשונית הזאת, את ה, את ה, גם את היכולת הבעה האישית הזאת שלנו וגם את ה, בעצם הטבעית של השפה, זה משהו, זה דבר משונה לעשות, זה בעצם לשים סוג של גדר מסביב למה שהוא חי, וזה דבר שאנחנו לא אוהבים. אז אם לתת דוגמה, האקדמיה ללשון עברית היא בסדר גמור עם שאלות מארמית, נכון? שפה שדוברה גם באזור הזה וגם מדוברת עדיין. אז ארמית היא בסדר מבחינת ההשפעה שלה על עברית, אנחנו יכולים לראות אפילו התפארויות בשפה הזאת כהשפעה, אבל השפעות של יותר מקומיות עכשוויות, כמו של הערבית, שתיארת עם למזוג אוכל, וכמו של שימושים שונים באנגלית שנכנסת לתוך השפה, זה כבר משהו שאסור, כי עברית הפסיקה להתפתח ועכשיו היא איזשהו... משהו שאנחנו מאחסנים במוזיאון, איזה משהו להסתכל עליו, אולי כונכייה כזאת מעניינת, שאנחנו פשוט בוחנים אותו וצריכים אה, לנסות לקרב את עצמנו אל העילאיות הנשגבת שלו.
1: אז אנחנו הולכים, אנחנו הולכים עכשיו להציג כל מיני דוגמאות. יש איזה משחק מאוד משעשע שאני אוהב לעשות, וזה לתת לסיבי רבי שיעורי בית. שיעורי בית זה לתת לה, לשמוע שירי פופ. לאו דווקא טובים, ולשאול אותה מה היא חושבת על העברית, על ההגייה, לפעמים עולים דברים מעניינים. אני רוצה שנשמע את הקטע הראשון שלנו, ואז נשמע מה יש לשיא להגיד עליו.
4: אני פנתרה, אני אהבה כולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה. אני אומרת שהם
1: רגילים. טוב, אני לא יודע אם מישהו מכיר את השיר הזה, קוראים לו פנתרה של זמרת בשם נועה קירל. נאחל לה הצלחה בדרכה. למה שמענו את הקטע הזה?
3: אז בעצם אנחנו שמענו את הקטע הזה כי הייתי צריכה להתוודות על שגיאה שלי. ניבוי שגוי שעשיתי בעבר ממש על הבמה הזאת, או לא עליה פיזית. אז בפופ-אפ, כשדיברנו לרגל יום הלשון העברית לפני כשנה, נכון מאוד. אמרתי שיש זמרות כמו נונו וגם כמו יסמין וואלם, שעושות שימוש בשינוי המקצף של השיר, הזכת הטעם או נתינת הפיץ' על העבר... ההבהרה שהיא לא זאת שאמורה להיות מותאמת במילה, אז נגיד אצל נונו יש לנו את, אומרים לי שאני לא טובה עם בנים.
1: אני לא טובה, במקום להגיד אני לא טובה, היא אומרת אני לא טובה עם בנים.
3: ואני אמרתי שנועה קירל היא יותר מעונבת כזה, אני לא, לא רואה אותה עושה דבר כזה, ונתתי כדוגמה שיר שלה שהיא ממש יכלה לעשות את זה, ובכלל לא. והנה היא פנתרה, וכולם ישנים, ועידן חדש של הזכת טעם.
1: אני רוצה שנשמע את הקטע הבא. גם ממנו אפשר להסיק מסקנות כלשהן, זה מתוך שיר שנקרא משוגעת, מישהו מכיר את זה של גל אדם ונורוז? בטח. כן, יופי.
3: בואו נשמע. שאל,
1: שמור... למה שמענו את זה?
3: אז עוד דבר מקצבי מעניין שקורה, אני לא חקרתי מספיק כדי להגיד מאיפה זה בא, אבל, אבל שזה השפעות של היפ-הופ שמגיעות ללב הפופ גם אצלנו, יש הרבה השמטות של תנועות בצורה מאוד דיבורית. Uh, בכל זמן שבו זה מתאים לקצב, אז נגיד שפגשתי, שפגשתי זה לא משהו שהיה קורה לפני עשרים שנה בזמר uh, העברי. גם לא, uh... גם לא היה
1: מאשרים את זה, כלומר זה לא היה עובר ברדיו, היום, uh, עשינו לא מזמן, uh, לא מזמן, ביקשתי השבוע בפייסבוק uh, מאנשים שיכתבו טעויות uh, שהם מכירים משירים, uh, וכתבו מלא 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 טעויות, כמעט כולן היו uh, זכר ונקבה, נכון, uh, יחפה בכפות הרגליים, כל מיני כאלה דגשים. אבל על הגייה אף אחד לא דיבר, כי הדברים האלה איכשהו מחליקים, ששירים לא נפסלים בגלל הגייה, והנה הדברים האלה עוברים היום.
3: כן, בעבר היו לנו גם פסילות על הגייה, נגיד, הם לא מכירים אותך, הם לא מכירים אותך, היו צריכים להקליט... של אראל מויאל? אראל מויאל היה צריך להקליט את השיר הזה מחדש כדי שהוא יעבור ברדיו, אז דברי הגייה כבר פסלו פה שירים, אבל כן, נראה ש... זה מחליק יותר טוב לאנשים. בכל אופן, מחיקת תנועות כאן זה מאוד נפוץ, וזה בעיקר קורה ל-אה, בכל מקום. אז אני חייבת להגיד בהקשר של מכיר אותו, מכירים אותם, מכירים אותנו, מכירים, שהתנועה אה שם נשמעת כמעט מתאמצת, במובן שאנחנו הרבה פעמים יכולים להשמיט אה, אז אם אני אומרת אני לא מכירה אותו, זה עובר לנו חלק, אבל אם הייתי אה, מנסה להשמיט אה, אה רגילה באותה סביבה, נגיד זה לא הגמל שלי, שאני מתכוונת לגמל, אה, זה לא היה עובר חלק באותה מידה, נכון? אז יש משהו באה בא, אה הזאת, שהוא קצת, קצת יותר מתעתע, יש לה זהות אה, מעורפלת כזאת עבורנו כדוברי עברית.
1: עכשיו אני רוצה שנשמע קטע של זמרת שכולם קוראים לה הודיה, אני קורא לה הודיה, כי ככה היא כותבת את זה באנגלית. היא עושה משהו, היא באופן כללי זמרת מעניינת לגבי איך שהיא שרה ואיך שהיא כותבת ואני um, רוצה שנשמע קטע שלה.
4: וואלה, אתה לא ראוי לטקסטים שלי,
1: לא, אתה לא ראוי לרשימה הזאת של האקסים שלי, תן להתפצץ עליך שקט, תן לי ברקסים וסתמתי את הפה יותר מדי, אני לא מכבה את הרפלקסים שלי הפעם, בא לי לדבר.
4: כל מה שיושב לי על הלב אני אגיד, אתה תתגבר, זאת השבת הכי קשה שלי בחיים, אתה לא תבין, אתה לא שומר עלי יותר. הרבה זמן לא חזרתי בוחמים, סיבות שעריים, לקחתי כדור וכיביתי אותי ליומיים, לא קמתי לקידוש. ומה זה מעניין אותך, אתה, אכפתך, איך אתה לבוש? לשיר הזה
1: קוראים האמת, שר אותו עם זמר אנונימי, לא הכריזו איך קוראים לזמר הזה משום מה. למה שמענו את הקטע הזה?
3: קודם כל כי הוא נורא יפה. ממש תודה שהכרת לי אותה אגב, אני ממש מרוצה מהתגלית הזאת. אז דבר מעניין שקורה פה, ששמענו אחרון בעצם, זה שהיא אומרת, כיביתי אותי ליומיים. אז משהו שבלשנים מדברים עליו הרבה, שיש מגבלה על התפוצה של אותי לעומת את עצמי. כי היא אני... הייתה אמורה להגיד
1: כיביתי את עצמי ליומיים, או כיביתי עצמי ליומיים, נכון?
3: כן, משהו כזה. והיא מייצרת פה איזשהו אפקט נחמד כזה של הזרה של עצמה מהתהליך. כאילו, הדבר שמחבה אותה הוא לא זהה לדבר שהוא היא. יש איזה שתי ישויות כאן, אני ו... ואותי, שהן נבדלות, אז אני חשבתי שזה מאוד יפה.
1: יש לנו זמן לעוד דוגמה אחת.
2: אני לא יודעת מה
4: עובר לך
1: במוח, אם אתה נשאר או אם אתה רוצה לברוח, אין לי כוח, די לי די למתוח, לא לשכוח, קשור את השרוח, מה הטעות שיש כאן? קהל, טענו. לקשור את השרוח. נכון? אומרים להגיד שרוך.
3: בדיוק. יפה. כן. אז מה קורה שם עם הסרוח? רציתי בשביל זה, אפילו הכנתי, הכנתי פה oh, no. דף עם ניסוי עבור אלעד, oh, no. שאני אתן לכם להשתתף בו גם, okay. אז יש כאן שתי מילים, אני אבקש מאלעד להקריא אותן ואז אני אבקש מכולם לנחש איך הן כתובות, אתם יודעים, אבל...
1: זה מילים אמיתיות?
3: לא, אלה מילים, הרבה פעמים כבלשנים כן, אנחנו עושים ניסויים וואו. איך מישהו יגיב למשהו שהוא עוד לא ראה בעבר? אז okay. איך הדקדוק שלך ישפיע על איך שאתה תקריא עכשיו את המילה הזאת?
1: התלפח?
3: אוקיי. Okay. והתרפך? אוקיי, okay, מעניין מאוד. Uh, תודה רבה. <laughs> אז עכשיו, <laughs> כן. איך כתובה המילה הראשונה הזאת שאלעד הקריא? Uh, האם יש הבדל אז בין התלפח להתרפך? <תלפח> <תלפח> יפה, אוקיי, <Okay>, אז <תלפח> מצוין. <תלפח> uh,
1: רגע, אז קראתי נכון או לא?
3: קראת מעולה, קראת כמו שדובר עברית היה קורא. אז למה עשינו את זה בעצם? כדוברים יש לנו כל מיני ידע לא מודע כזה לגבי התפוצה של דברים בשפה, ואנחנו יודעים שאם כתוב ח' בסוף מילה, אנחנו צריכים להכניס לפניה אה. אז גם אם אנחנו רואים שתי מילים שבגדול כתובות די דומה, אם לאחת יש ח' בסוף ולאחת יש כ', אנחנו נקרא את זה התלפח לעומת...
1: התרפך. סי, sí, אנחנו ממש לקראת סיום. <coughs> אבל אני רוצה אה, לשאול אותך דבר אחרון. הסתכלנו על, על המון המון טעויות ש, שיש בשירים, ואנשים נורא נורא אוהבים גם אה, אה, לעשות את הדבר הזה של לתקן באינטרנט, נכון, אני הבאתי, אני אביא, כל הדברים האלה, אותי איתן. ראינו כאן כל מיני דברים, כן? ראינו את מה שהודיה עושה, ראינו את מה שנונו עושה, חלק מזה אנחנו יודעים שזה בכוונה, חלק מזה אנחנו לא בטוחים. את מסתכלת על הדברים האלה ואת רואה, מזה, את רואה, את רואה בזה איזה אופציה לשחרור או שאת רואה כאן איזה משהו שצריך רגע לשים לב אליו לפני שמשהו יתפרץ החוצה?
3: אז פופו, הוא בעיניי הזדמנות נהדרת לשחרור ובאופן כללי המרחב הציבורי הוא כזה שטוב וראוי שיהיו בו כמה שיותר אנשים כי זה המקום שבו אנחנו חשופים הרבה פעמים למגוון שאנחנו לפעמים במציאות הלעיתים מופרדת שלנו לא מוצאים לידינו אז טוב שיהיה כמה שיותר אופנים להישמע במוזיקה פופולרית, במדיה הפופולרית, בטלוויזיה, כן.
1: פופ ושחרור, דוקטור סי ברבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: אני
1: רוצה להזמין את עדן יואל מהפודקאסט כמעט מפורסמים. היי עדן, היי, טוב אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על שפה של ריאליטי, אוקיי, okay? זה נושא שמעסיק אותי באופן uh, uh, עקבי, אבל אני רוצה קודם להתחיל עם שאלה עקרונית, למה בכלל אנחנו אמורים לדבר על שפה של ריאליטי? כי ריאליטי, מתוך כל המדיומים התרבותיים, מכל, כל, מתוך כל התוצרים שאנחנו צורכים, הוא אמור להיות הכי משקף מציאות, הכי דומה לאיך שאנשים מדברים אחד עם השני. איך נוצרת שפה של ריאליטי, או למה
2: נוצרת שפה של ריאליטי? היא נוצרת, אני חושב, בדיוק מהטעמים שאתה אומר. יש לנו קבוצה של אנשים, היא נמצאת באיזשהן נסיבות מאוד מאוד מגבילות, אם זה באח הגדול, אז הם סגורים באיזשהו חדר, אם זה בהישרדות הם נטושים על איזשהו אי, אם זה הכוכב הבא, הם נטושים בטדי הפקות. <coughs> <coughs> אבל האישו זה שאתה שם קבוצה של אנשים בתנאי קיצון, ואתה בעצם מכריח אותם ליצור איזושהי חברה משלהם, איזושהי תרבות משלהם, וכן, גם איזושהי שפה משלהם. בגלל שריאליטי זה מוצר בין, תכף, כאילו 20, 25, אז כבר יש לו היסטוריה, זאת אומרת יש גלגולים של מילים שאנחנו רואים שהופיעו בריאליטי אחד ופתאום ככה זוקרות את ראשן באיזשהו ריאליטי אחר ולא לגמרי קשור, אבל הסנטימנטיים, זאת אומרת מה שאתה מנסה להביע באמצעות המילים האלה הוא בגדול די דומה.
1: אני רוצה שאנחנו נשמע קטע שניכנס קצת לאווירה, זה קצת... זה ריאליטי, אתם יודעים איך זה נשמע, נכון? זה הולך להישמע ככה.
4: זה קשור לכניסה של הדיירים החדשים? כן. חד משמעית. אני חושב שעברתי בשבועיים האחרונים, אפילו בשלושה ש- שבועות האחרונים, להתחיל תהליך שאני ממש 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 שמח עליו. פתאום הבנתי שאני, וגם אני חושב ש- שרוב הדערים סביבי, וחלקם עדיין לא הבינו את זה, לא שופטים את עצמם, הם שופטים את עצמם ביחס לאחרים, שזה נורא. כי איכויות שלי זה לא איכויות של מישהו אחר. והיה לי פה ימים, לפני איזה חודש, הייתי יושב ומסתכל... אפילו ברמה <אח> <אפילו אפילו> הכי שטחית, על אדם, כמה הוא מצחיק, ואומר, למה אני לא מצחיק כמוהו? על ליאור, כמה הוא... זה עלוב, אבל כאילו, כמה הוא אהוד, נגיד, אצל תקווה, שהיא אדם שנורא קרוב אליי. עד שלפני איזה שבועיים, שלושה, פתאום נפל לי האסימון, למה אתה עושה את זה? זה לא היכויות שלך, יש לך היכויות אחרות. ושם התחיל התהליך של, אוקיי, אז מה הם? ועברתי תהליך... מדהים, מדהים, מדהים בשבועיים האחרונים. זה משהו שלי, אני צריך לפתור אותו, זה כאילו, אני עצמי. זה רק שלי.
1: אני רוצה רגע לשאול את הקהל, איזה מילה נאמרה כאן המון פעמים?
2: תהליך. תהליך. תהליך, וקינחנו בפצצת הריאליטי, זה שלי. זה שלי, זה שלך.
1: מה זה תהליך
2: בריאליטי? זהו, שמענו את הסיפל קיים, שמעתי פה כמה שמות שנזרקו בקהל, חשוב לדייק. הסיפל קיים בעונה של האח הגדול מ-2018, יושב ובעצם מספר לנו איזה ממש משנה מאוד מאוד סדורה של מישהו שמגיע לריאליטי ומדבר כמו מתמודד ריאליטי. שום מתמודד ריאליטי היום לא יגיד, אני נכנס בשביל להרוויח מיליון שקל, אני נכנס בשביל להרוויח חוויה, אני נכנס בשביל להרוויח פרסום, הם כולם יגידו, אני באתי לעבור תהליך. התהליך הזה יכול להיות תהליך של פרסום, הוא יכול להיות גם תהליך של התעשרות, אבל אתה, לפחות כלפי חוץ תגיד, זה פוגע לי בתהליך, זה לא וגם באמת הדבר הזה של זה שלי זה שלך, זה איזה מין כאילו מושג שאי אפשר להתווכח איתו. אם אני אבוא ואגיד לך אתה נאצי ואתה תגיד לי טוב זה שלך, כאילו, אז הנאציות הזאת היא שייכת לך, זה איזה מין חסם מאוד מאוד ברור ומיידי בשיחה ואי אפשר להמשיך אחר כך. מרגע שזה נהיה שלי, אני ואתה לא יכולים להתווכח יותר.
1: אני רוצה רגע שנצא החוצה מריאליטי ונעבור לראיונות של מתמודדי ריאליטי. Um, העניין הזה של תהליך מופיע הרבה, נכון? הרבה פעמים הם, הם, מישהו מגיע להתראיין, מישהי מגיע להתראיין, ואז הם, הם מדברים על, על היום ופעם, היום אני וואו, אני מודע, אני ממש ממש טוב, פעם אני הייתי דבר אחר לגמרי. עכשיו התהליכים האלה, התהליכים המסוכנים האלה, זה, זה דבר שנוצר בריאליטי או שזה כאילו מין שיח פסיכולוגי שפשוט התרגלנו
2: לדבר אותו כזה בצורה כזו? אז אני חושב שזה, זאת אומרת, זה שני דברים. קודם כל, בטח שיש לך את ההשפעה מהחוץ, אנחנו בסך הכל בחברה מאוד מטופלת, מאוד מודעת לעצמה, מאוד, שמאוד חשוב לה להיות כאילו ווקית ומכילה. הערת ווקית צד. מילה שהאקדמיה לא הייתה מאשרת.
1: וגם הערת צד, לא, לא מספיק מטופלת. <laughs> בוא נמשיך.
2: לא, אז נאמר פה לא מספיק מודעת לעצמה, אז אני חושב שכשאנשים מגיעים לפלטפורמה טלוויזיונית, הם, הם לפחות תופסים את עצמם כמי שכל כך מבין את עצמו, וכל כך גיבש את עצמו כדמות טלוויזיונית, שאתה מגיע עם איזשהו אוצר מילים, שהוא אוצר מילים שעכשיו משתמשים בו גם בריאליטי. ובריאליטי במקום להגיד, גדלתי ב, הלכתי ב, חזרתי, עברתי, היום אני בן אדם אחר, אתה אומר, עברתי תהליך. אתה מיישם את על כאילו על משהו שהוא לגמרי נטו טלוויזיוני, כאילו על איך לפתח אותך כדמות.
1: אני גם חושב שנורא קל לדבר על דברים רעים שעשיתי בעבר, לפני שבועיים, אם עברתי תהליך מאז, כלומר, זה יכול, אפשר, אתם תדמיינו את כל דבר שאתם רוצים, כאילו כל דבר שאדם עושה, כל עוד הוא עבר תהליך אחרי הדבר הזה
2: יש איזה שהיא חותמת כשרות אחריו, אני חושב. חד משמעית, וזה יישום של עיקרון טלוויזיוני. מה זה, כאילו, מה זה הגאולה שלי כדמות? הייתי, התחלתי כדמות לא טובה, התחלתי כמתמודד לא טוב, כמתמודד בעייתי. עברתי כמו בעונה מתוסרטת, עברתי איזשהו תהליך של גאולה, של רדמפשן. היום אני הרבה יותר שלב, אני פחות צועק. אפשר למצוא לזה אלף כאילו, פירושים. עברתי את התהליך. בואו נשמע עוד קטע.
4: את פגעת בילדים שלי. לא, חס וחלילה. כן, חס וחלילה, לא חס וחלילה. את פגעת בילדים שלי. אני אמרתי שאני על הילדים האלה. אני מצטערת. אבל תקשה מאוד להביא אותם לעולם. אני משקיעה בחינוך את כל כולי. אני בטוחה. ולא עד שתחליטי אם אני עם הרעה או אם את טובה לילדים שלי. המעשה הזה היה מעשה זה היה מעשה רע.
3: מה שאת עשית זה נורא.
2: זה באמת נורא עצוב לשמוע את זה. אני אגיד לך, זאת אומרת, שב ותראה נגיד כאילו חמישה פרקים של האח וכבר לא יפריע לך לשמוע אנשים בוכים כי אתה באמת, כאילו, רק נגיד, זה, זה מתוך
1: הישרדות, נכון? זה מתוך הישרדות,
2: שמענו את ליה בשני היהודים וקקי אזולאי אה, מדברות על אה, למי מותר להעיר למי על... על האימהות שלה. על האימהות שלה, והתשובה היא לאף אחד אף
1: פעם. אנחנו, לפני שנגיד לזה אנחנו נשמע עוד קטע שגם הוא עוסק באימהות
3: אבל את לא מפסיקה לדבר. אבל לי מספיק. אני הקשבתי לך. כשניסית להוציא אותי קטנה, ליד אנשים באימהות שלי, באימהות שלי, זה מספיק לי. ומתי מפסיקים להוציא אותה? את מעבירה לבנות שלך את השריטות שלך? לא מדברים ככה לאימא. תקשיבי לצורה. לא מדברים ככה לאימא, ולצורך העניין, הדברך הגדול.
4: לא מדברים ככה לאימא. את אמרת, נראה לך שאני אעביר להם את זה שריטות? שאלת, תקשיבי, את... תגידי, איזה מין שאלה זאת?
2: איזה מין שאלה זאת אבל? אבל
3: במהות שלה! רגע... אבל במהות! איזה אימא מעבירה שריטות לילדים? מלא! מלא! במהות! מה
4: זה מלא אימהות? סליחה, אם את לא אמא... כן, אם אומרת ככה. יש לא שואלים את זה קודש... תקשיבי, ילדים
3: זה
1: נשמע כמו ארוחת שישי רגילה שישי בחלק רגילה. מהמשפחות שאני מכיר. <laughs> העניין הזה <laughs> עם האימהות, <laughs> מה, מה הסיפור הזה שם?
2: זה איזשהו מחסום, אגב הגרסה לגברים זה הוא בגיל של אבא שלך, <laughs> למי שרוצה את זה, <laughs> אבל מרגע שאת נהיית אימא לא משנה באיזה מסגרת משפחתית, אה, יחידנית, וואטאבר, אסור להגיד שום דבר על אימהות, אימהות, כמו שאומרת שם מרב ישראל לדעתי, מי שצועקת שם, אימהות זה דבר קדוש, ילדים זה דבר קדוש, אה, אנחנו רואים פה איזשהו יישום של... תפיסה שאנחנו מכירים מהמציאות הישראלית שמחלחלת ואומרת כאילו אני אפילו לא צריכה איך אתה מעז בכלל לדבר איתי אני הרי אימא לילדים זאת אומרת עצם היותך אימא לילדים אומר שכאילו את אוטומטית אדם מוסרי יותר את אוטומטית אדם מנוסה יותר את אוטומטית אדם שצריך לכבד את דעתו יותר כי כבר התמודדת ועברת את הדברים האלה
1: והתיקוף שלך הוא מגיע מתוקף זה שיש לך ילדים כלומר לא אפשר להגיד היי, hey, אני אדם בעולם שיש לו איזשהו כבוד עצמי ואישיות.
2: אז בהמשך הדיון הזה, זאת אומרת, בהמשך השיחה הזאת, מאותו, באותה סצנה, מתמודדת <coughs> אחרת אומרת לה, אבל אני ילדה לאמא, <coughs> אני יודעת מה זה להיות ילדה של אמא, ואומרים לה, את, עד שלא תהיי אמא, את לא פותחת את הפה, את לא מדברת, רק לאמהות מותר להעיר על ואנחנו שמים לב, שוב, זה באמת כאילו שיקוף קדושת האם נמצאת בכל מקום.
1: הקטע האחרון שאנחנו נשמע בו, בואו נשמע אותו.
3: לא, אני קשה, אני אומרת לך,
4: אני ממה?
3: מפעם הבאה, שוב פעם מציעה איזשהו ויכוח, אני אומרת לה, תשמעי, את חייבת לדעת איך לנהל שיח שיותר תרבותי ופוגע. גם להיות קשובה לדעות של אחרים ולדעת איך להביא עוד דברים. מעבירה את זה בצורה שנועדה לראות בחדר. זה נקרא פרובוקטור. וזה המשמעות של פרובוקטור. שבמקום להעביר את המסר שלו בצורה נעימה ומסבירת פנים, הוא מעביר את זה בצורה הלא נכונה כדי לעורר שיח שהוא מאוד 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 קולני. מבינה? פרובוקציה זה לעשות על מנת לעשות.
1: מה מילת המפתח בקטע הזה? מה עוד? שיח.
2: שיח, נכון. פוקו מתהפך בקברו. שיח. לכל... הופך אותו אחורה, חוזר ויוצא מהקבר. זה, 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 זה
1: משהו שאני לא, בכלל לא הייתי ער לו, אבל אתה הערת תשומת ליבי. מדברים כל הזמן בריאליטי על גבולות השיח,
2: נכון? חד משמעית.
1: סדר שיח.
2: אין יותר שיחה. אני ואתה לא משוחחים, אנחנו מנהלים שיח. אם אנחנו נריב זה יהיה שיח עצבני, אם אנחנו נתפייס זה יהיה שיח מכיל ומרגש. שיח יכול להיות באמת כאילו גם השיחה הקונקרטית שאנחנו מנהלים עכשיו, וגם באמת כאילו ברמה כמעט פוקויאנית, כאילו שיח הזהויות. שיח, השיח הכלכלי, השיח הבנקאי, השיח וואטאבר. גם, שוב, עוד מופע של כאילו מתמודדי ריאליטי שמגיעים לסיבוב שלישי ורביעי, ואנשים שכבר נהיים מאוד מנוסים בטלוויזיה, ולכן לא יכולים לבוא ולהגיד, אני באתי לצעוק, לא, לא, אני באתי עם האמת שלי, ואני פה בשביל לייצר שיח.
1: אנחנו באמת לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך דבר כזה, יש, בתוך האמירות שאומרים בריאליטי, זה גם לא לתת לזה במה, נכון? אנחנו כזה כל פעם מתמודדים עם המחשבות האלה, כזה האם לשתף את הדבר הנורא הזה שראינו עכשיו, הריב הזה בין ג'קי לליה עם שני יהודים, היה המון המון דיון האם צריך לשתף את זה או לא. ואני רוצה לשאול אותך, כמה לדעתך השיח של הריאליטי הזה הוא שיח שיש לו איזשהו, איזשהו קיום עצמאי משלו בטלוויזיה, באיזשהם מרחבים נפרדים, או שזה כבר באמת משהו שאנחנו לא יכולים להצליח להתחמק ממנו?
2: אני חושב שעברנו את השלב של לנסות למשטר את תוכניות הריאליטי ולהגיד את הן חייבות להיות מוסריות יותר ראינו את זה אגב משוק אברח הגדול היה להם דיון על סיגריות השנה שכאילו גם היה האם בכלל לאשר להם לדבר את הכמות שהם מדברים על מי מעשן ומתי אנחנו לא יכולים את זה, אי אפשר, זה גם לא, זה לא משרת שום תוכנית זה לא הופך את התוכנית לטובה יותר אם יותר זה לא הופך אותה למעניינת יותר זה בטח לא הופך אותה לצפייה יותר Um, ואני חושב שאנחנו בשלב דווקא הרבה יותר טוב עכשיו של לעוף על הלשון הזאת של הריאליטי. להתייחס אליה כאל באמת, אני רוצה um, לבנות על מה שסי אמרה ולראות, זה המקום שבו אנחנו uh, נפגשים עם אנשים שהם הכי לא האוכלוסייה שלנו, הם לא הקהל המיידי שלנו, אנחנו שומעים איך הם מדברים. אני, אגיד, אני מגיע מבית מאוד מאוד אשכנזי, אצלי במה, באמת לא אמרו למזוג כאילו את האוכל. המקום שבו למדתי שלמזוג היא מילה לגיטימית לחלוטין, זה הטלוויזיה הישראלית. ולא החדשות, שם יונית לוי בחיים לא תגיד, הנשיא מזג לו את האוכל, אבל בשעתיים של הלך הגדול שאני אקבל אחר כך, יהיה דיון שלם על מי מזג למי את האוכל, מתי, למה, ולמה זה היה שיח לא מכבד.
1: אני חושב גם, יש משהו, אנחנו תמיד מסמנים גבולות של שיח לגבי מה... המילה טראש מאוד מאוד עוזרת בדברים האלה, יש דברים שהם טראשים, נכון? כל מה ששמענו עכשיו, כולם הסכימו שזה טראש, נכון? זה טראש. דיונים בכנסת... כן? רמת שיח לא רחוקה מזה, גם פורנוגרפיה עוברים להגיד על דברים, נכון? אנחנו רואים פורנוגרפיה, ואז המהדורות החדשות, הדברים הרבה פעמים באותו דבר, רק באיזה מסגרת קצת אחרת,
2: ואולי עם חליפה במקום בטרנינג. גם במסגרת מעונבת, וגם שוב, יש משהו ברגע שאתה מסיר את המחיצה ואתה אומר לאנשים, זה לא מתוסרט, זה ככה אנשים מדברים וככה הם מתנהגים. אנחנו יודעים לעשות את הקפיצה הלוגית הזאת ולהגיד, האנשים האלה מודעים לזה שיש מצלמות. עוד מילה חזקה אגב, אתה עושה את זה למצלמות, בשביל המצלמות, ראית שיש מצלמות, באת לריב. אז יש מודעות, אבל המודעות הזאת היא עדיין שומרת אותנו במרחק מספיק בטוח, כשאנחנו אומרים זה לא מעושה, זה לא תיאטרלי, זה באמת נטו אנשים ואיך שהם נשמעים. עדן יואל, אם
1: אני צריך כולם להאזין לכמעט מפורסמים...
2: פרקים חדשים כל שלישי! תודה רבה. פופ-אפ עם
1: לכאן. בזמן שתשב אני אגיד שאתה פובליציסט, אתה דוקטורנט להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. הוא גם מגיש את הפודקאסט, את ההסכת שאין לומר את שמו, שכבר סיים דרכו, אבל עדיין ממשיכים להאזין לו, יחד עם שירי ובן, ובעל הטור מילת השבוע במוסף כלכליסט. וזה בעצם התירוץ שלי לקרוא לך לכאן. <laughs> אני רוצה שנשמע קטע שכבר שמענו, ונשמע <laughs> אותו עכשיו עוד פעם.
0: הווה. <laughs>
4: פנתרה, אני אה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזה, אני אומרת שהם
1: רגילים. נועה קירל. לשיר הזה קוראים פנתרה של זמרת בשם נועה קירל. הסיבה ששמענו אותו, אני רוצה לפרק אותה לכמה דברים, אנחנו נדבר עכשיו על הגיאה, אני רוצה שנדבר על המילה פנתרה. כן. מה זה פנתרה? למה פנתרה?
0: קודם כל זו שאלה מעניינת, כלומר... עצם זה שהיא אומרת שהיא פנתרה והיא ערה וכולם ישנים, כלומר זה דווקא לא מסתדר כי פנתר כמו כל חתול לא אוהב לישון כל הזמן, <laughs> הוא ישן וכולם ערים אולי, אבל אני חושב שבהדהוד שבה, הישראלי אם נלך רגע לצורת הזכר שהיא פנתר אז uh, אנחנו הולכים פה כמובן אחורה לפנתרים השחורים. כלומר, עכשיו, אני לא חושב שאני לא אכיר אלומים הכותבים של, של החשב על המאבק המזרחי בהגמוניה האשכנזית בשנות ה-70, כן, לא נראה לי ש- שהם שם, אבל בכל זאת, בעקבות המאבק של הפנתרים השחורים, שבעצמו מושפע מה-Black Panthers בארה״ב וכולי, המילה פנתר התקבעה במחשבה הישראלית, בשפה הישראלית, כאיזשהו באמת... טורף, אה, מישהו שהוא כזה ערמומי וחזק בקטע טוב, חי, חייתי, כאילו כל החיות הן חיות, כן, אבל הפנתר הוא הכי חייתי, וזה שהיא הופכת את זה לפנתרה, זה המהלך היפה פה. כלומר, שהיא לוקחת את הפנתר ואומרת, ומעצימה את עצמה.
1: הפנתרה זה כבר התחילה עדהד בשירים אחרים, גם אצל הודיה יש כבר אזכור לפנתרות, אבל אני רוצה להתעכב עדיין על הפנתרה. היא אומרת כן. שם, אה, אני ערה וכולם ישנים, נכון? זה רפרנס? נכון? אני ישנה ולבי ער, הקשר בין הרפרנס הזה לרפרנס הזה הוא... <ווא> וזה לוקח אותי למקום לא מאוד נעים, על האופן שבו אפשר לקחת מילה או לקחת רפרנס ובאמת לעשות איתה מה שאנחנו רוצים. נכון. ו- ומי שעשה את זה היה אייל גולן, שלקח את השיר פנתרה ושר את פנתרה משגעת את כל הבנים.
0: זה, זה לא ברור לי נגיד.
1: לי זה די ברור, אבל... אבל לא, אבל, אבל...
0: <laughs> מה המשמעות? מה, 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 מה זה פנתרה? פנתר ידוע בכך שהוא משקע את האחר? אז, אז, אז... זו תכונה ממשפחת הפנתר... אני לא... כאילו, זה לא... זה לא מתכתב עם כלום.
1: קורה משהו מוזר, קורה משהו מוזר עכשיו, אני חושב, במוזיקת פופ, זה... ודבר שצריך לשים עליו את הדעת, וזה ששירי פופ בהשפעת ההיפ-הופ, אתה אמרת את זה, הם הולכים ונעשים מאוד מאוד רפרנציאליים, אוקיי? מלאים ברפרנסים. אתה מאזין לשיר, ויש לך מיליון מיליון למשל, השיר... בשרות טובות של אגם בוחבוט והפשוטה, כמה שורות מתוכו. אני לא נוגעת בבשר יפה שלי, מי שמכיר מכיר. אתה כמו זהבה צריך טיפת מזל. צלע דרך עוף גוזל, הלילה הוא חייב להגיע. עכשיו... אני בטוח שהרבה מכם מזהים את הרפרנסים האלה, אבל אין שום
0: קשר בין הרפרנסים האלה לתוכן של השיר. כן, עכשיו, עכשיו יש פה שתי, שתי השפעות. האחת שדיברנו עליה בשיחת טלפון מקדימה, שאתם לא הייתם עדים אליה משום בחינה, <laughs> זה ההיפופיזציה של המוזיקה הישראלית. כלומר, קרה פה איזשהו תהליך שבעבר, בוא נגיד בשנות ה-80-90, המוזיקה המובילה במוזיקה הישראלית הייתה הרוק. והפופ הלך בעקבותיה, בהתאם לזה גם כל כותבי ומנחיני הרוק כתבו לזמרי הפופ, כלומר זה, זה היה מאוד מאוד ברור, ובכל, בין אם מדובר על מירדנה מי ארזי ועד להי פייב, כל מי שבטווח הזה בשנות ה-80-90, אבל מה שקרה לנו בעשור האחרון, זה הרוק הפך להיות מאוד מאוד נישתי, ומי שתפס את מקומו בתור המוזיקה ה... במרכאות, כן, הרצינית והאותנטית זה ההיפ-הופ, כן, עם אמנים נהדרים, כן, עם נצ'י, עם... נצ'טונה, אבל הנקודה היא שההיפ-הופ, מעצם קיומו, עוד בארצות הברית וגם בארץ, זה ז'אנר שעוסק ברפרנסים, בין אם זה, מעצם קיומו, הוא מסמפל כל הזמן קטעים קודמים, וגם הראפרים עצמם, כל הזמן עושים רפרנסים, גם בישראל הם ממש עפים על זה, הדוגמה הכי הכי בולטת שגם אני חושב, סימנה את עליית ההיפ-הופ הישראלי, הייתה השיר גם זה יעבור של טונה, שאני בטוח שאתם פה גם זוכרים את הקליפ שהיה לו, וזה זכה לבנון שלך. שיר שכולו רפרנסים. שיר שכולו, מאלף ועטף רפרנסים, שגם כולו קורץ לדור ה-Y דור ה בוא נגיד, כאילו, גדלת, זה כאילו... זה כאילו שיר שהוא פוסט בבאזפיד של רק מי שגדל בניינטיז יזהה את, את התמונות האלה. כאילו, זה, זה שיר שהוא... עכשיו, שיר טוב, שיר מוצלח, <laughs> אבל אני אוהב אותו. אבל uh, הוא כולו רפרנסים. כאילו, הוא עושה לך שם סדאם חוסיין, תלעד, כאילו, באמת אתה חוזר לילדות שלך. ההיפופיזציה הזו, ו- וזה קורה גם אצל כל האמנים, והם גם מסמפלים קטעים של מוזיקה קודמת, uh, ישנה. עכשיו, uh, בגלל שההיפופ הפך להיות, בעיניי, חוד החנית היום של המוזיקה הישראלית, כאילו תשאל אותי מה הז'אנר הכי טוב היה במוזיקה הישראלית מבחינה אומנותית ומסחרית גם יחד, זה ההיפ-הופ, חד משמעית. והפופ, מהבחינה הזו, אם פעם הפופ הושפע מכותבי הרוק שעבדו איתו, עכשיו זה מושפע מההיפ-הופ, מה, מהרפרנסים. עכשיו, יש פה עוד משהו שחשבתי עליו בינתיים, וזה שבאופן כללי ישראלים מאוד מאוד אוהבים להיות מודעים לעצמם, במיוחד כשזה מגיע לתרבויות של פופ. זה היה לי מאוד בולט לפני איזה 15 שנה, כשאתה זוכר שהייתה תקופת הטלנובלות. זוכר, היטב. זה היה מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה התחיל באמת עם מה שהיה שם... לגעת באושר. לגעת באושר, סיטי טאוור לחיי האהבה, ואז זה התחיל להיות כאילו מתוחכם יותר קצת. כן, השיר שלנו כבר היה משהו מאוד מאוד מודע לעצמו. ואז הגיע כמובן טלנובלה בע"מ, שהייתה... טלנובלה שמתרחשת ב' טלנובלה, כן? כלומר, גם כש- כשישראלים נוגעים כבר ב- בדברים האלה, הם נורא אוהבים את המודעות העצמית.
1: כן, להרגיש מודעים לעצמם. להרגיש מודעים לעצמם, okay. כן. אז הכנתי uh, רשימה של... Uh, uh, לדור יש uh, טור שבו הוא, הוא כל פעם uh, לוקח מילה uh, ועושה איזה מין רשת כזו סביבה, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, ואני הולך עכשיו פשוט לזרוק עליו מילים ולראות מה הוא עושה איתן, כשהמילה uh, הראשונה, ואני ממש מתנצל, היא פיפי.
0: טוב, כן, כן, זה כן, האמירה הישראלית, שמזוהה נראה לי בעיקר עם בנות, כן, אני פיפי.
1: לדעתי הם כולם אומרים, פיפי. כולם אומרים
0: פיפי? פיפי. פיפי
1: לא יודע, בראש... יש פה מישהו ש... אולי נסביר, מישהו לא מכיר את הביטוי הזה? את השימוש היומיומי
0: במילה פיפי? המשמעות, כן. שוב, מצטער שאני אומר שוב ושוב את המילה פיפי. נקרעתי מצחוק, כן, זה... כן, כן, נקרעתי מצחוק וכולי. זה מילה מאוד יפה. כי היא מסירה את כל הסאב-טקסט, כלומר, מתוך הדבר, היא, היא, היא באה בעצם להגיד לא מה אני מרגיש, אלא אני ממש שם את הגוף שלי בפרונט, כאילו... מה התוצאה הפיזית? מה, מה קורה לי פיזית? ולא סתם, כן, כאילו, פיפי, זה... זה לא, זה, אבל זה יפה, כלומר, יש בזה משהו מאוד מתוך אובדן הבושה. ומאוד מנכיח את הגוף, אנחנו גם מאוד בתקופה של שיח גופני באופן כללי.
1: עוד מילה, רוב המילים האלה זה מילים שבטוויטר מבחינים בהן בלי הפסקה, זה POV, point of you. Okay? Okay. אתם מכירים את השימוש בזה, כתוב. POV, נקודת מבט, ואז אומרים לנו של מי נקודת המבט הזו, ובדרך כלל זה משהו שהוא יהיה עם איזושהי סתירה או איזה ניגוד, וזה מאוד מצחיק. תיארתי עכשיו מים, לא עושים את זה, אני מתנצל. כן, okay,
0: no, אבל זה כבר הרבה גם ב... כאילו, כלומר, אתה הלכת לזה בכיוון הטקסטואלי, אני חושב שזה בכיוון הויזואלי. ה- POV מאוד חזק גם ביוטיוב וטיק טוק, כלומר, ה- POV מגיע אלינו מהעולם הוויזואלי, בין אם זה מעולמות הפורנו, ששם אה, אתה... מסתכל על האקט מנקודת המבט, כאילו זה אתה שמבצע את המעשה, אין לי דרך יותר נקייה להגיד את זה, אבל גם בעולמות נקיים וסבבה, יש היום בתוך התחום של ה-ASMR, למי שמכיר או לא מכיר שזה, תחום שלם שבו כאילו הדיבור הוא מאוד רגוע ושקט ונעים, וזה אמור לעשות איזה רעד נעים כזה, אבל יש תחום שלם של ASMR שבו כאילו גם... מישהו בא ומדבר אליך במילים נעימות, אז כזה POV, אני החברה הכי טובה שלך, ורגע החבר שלך זרק אותך, ועכשיו אני אומרת לך מילים מנחמות. וואו. כן, יש, יש תחום שלם כזה, האינטרנט הוא מקום מופלא. אז, אז זה שה POV גם נכנס ל... עדיין אנחנו לא אומרים את זה, כן? אני לא נתקלתי באנשים שבאים ואומרים לי, דור, POV, אתה, <laughs> אבל כן בשפת הכתיבה שבטוויטר וכאלה זה כן יהיה מאוד מאוד נפוץ, אבל זה גם אגב זה איך העולם הוויזואלי חודר לתוך הטקסט, כלומר זה תהליך מעניין שבדרך כלל לא קורה.
1: <laughs> אנחנו לקראת סיום, אבל um, אני, אני רוצה לה, לה, בהמשך דווקא ל-POV לאגוד יחד כמה מילים uh, ש, שיש בהם שימוש רחב ואני לא לגמרי מצליח להבין את המשמעות, שקודם כל זה כביכול Um, לא, לא יודע אם אתם ערים לזה, אבל אנשים משתמשים uh, בטח בריאליטי, אבל גם במקומות אחרים, אומרים כביכול איפה שלא צריך לומר כביכול. כן, אני כב... אתמול כביכול הלכתי לסופר וקניתי...
0: הכביכול הוא, הוא, הניסיון, הוא הניסיון להגיד כאילו ברמה גבוהה. כלומר, כאילו, הוא, כולנו אומרים כאילו בשפת האיומים יש, יש איזה אפילו מונח לשוני בלשני ששכחתי את שמו, אבל זה כאילו ממלא את המשפט. כלומר מילים שהן מייצרות מאלה, ללוואי שהיינו יודעים איך קוראים לזה. זה מילים שכאילו, הנה מילים שכאילו עוזרות לנו למלא את המשפט, ואני חושב שיש משהו בכביכול שמנסה לתת לזה איזה רמה גבוהה יותר. כאילו משלב גבוה יותר. כאילו, משלב גבוה יותר. גם מה שנקרא, נכון? אם צפיתם
1: במאסטר שף בזמן האחרון, אז זה אומר... זה מה שנקרא. זה מה שנקרא... ארוחה. כן, זה... כבר טוב, לא קוראים,
0: שיהיה לא... ש... ש... מה שנקרא, בתיאבון. הנה, מה שאתם גם אמר מקודם עם הזה. אנחנו כבר לא אומרים, לזה קוראים. כן? זה שמו. אפילו פשוט לא... במקום להגיד את הדבר, להגיד בתיאבון, אני עושה כאילו איזו הכרזה מכינה שאני עומד לדבר בכלל. זה מה שנקרא, בתיאבון. כאילו, אין פה... זה ניסיונות, בעיניי קצת מגושמים, במקום לדבר על, ה... על הדבר עצמו. אתה מנסה לפעמים קצת להגביה או לעשות את זה מתוחכם מאיזושהי בחינה. בעיניי אבל... אבל גם יש באיזה מין
1: חוסר ביטחון, כי הרי אני אגיד משהו שהוא מאוד טריוויאלי ואני אגיד אותו בכל זאת, מילים נושאות את המשמעות של עצמן, נכון? אם אני אומר שמש, אז היא שמש, היא כן. נושאת את המשמעות של המילה שמש. אני לא צריך לבוא ולהגיד מה שנקרא שמש. זה מה שנקרא שמש. אבל באיזה מין, תפישה כן. של חוסר ביטחון
0: כזה, שזה, לא בטוח, זה מה שנקרא. שמש. אני מסכים איתך, זה יוצר איזשהו ריחוק ותיווך ביני לבין אותו דבר. כן, ככה אני מפחית את העוצמה של הדבר הזה, וגם עושה את זה כאילו קצת אירוני לפעמים. כן, זה אמצעי זהירות.
1: מילה אחת שאתה הערת את תשומת ליבי אליה, היא נסיך.
0: נסיך, זו מילה מאוד יפה.
1: אנשים פה בקהל, אתם משתמשים במילה נסיך? נסיכה? באופן יומיומי?
0: כלפי מי? אני חייב לדעת. Okay, כן. חוץ, חוץ מכלפי מגיש התוכנית הזאת. בני חברים טובים, חברות, זרים. סתם, ילדים. אנשים שזה מגיע להם. אנשים שזה, אליהם, אנשים שזה, אליה. אליה. שזה אליהם, כמו... תשובה פוליטית טובה. Okay, אוקיי, מה, מה פשר המילה נסיך? הנסיך הוא בעיניי משהו מאוד מאוד מעניין. אני עליתי על, על פשרה של המילה הזו, כתבתי עליה טור, זה היה לפני שלוש שנים. זה, כשקרו במקביל שני דברים מדהימים, האחד זה אז, עכשיו אנחנו בשיא עם הנסיך וכל הבלגן שהוא עושה, אבל לפני בעצם שלוש שנים, אז הוא הכריז שהוא אה, פורש מכל תפקידיו המלכותיים, אז התחיל כדור השלג להתגלגל לזה, במקביל, באותו שבוע, בן אל תבורי הכריז שלבן שלו קוראים תב פרינס תבורי, זה קרה באותו שבוע. אה, שני הדברים המדהימים האלה, ששניהם קשורים בעצם בנסיכים, כן? תב פרינס והנסיך הארי. עכשיו נסיך... הוא התפתחות מעניינת מאוד של המלך, כן, הוא, הוא לא רק הבן שלו, אבל כשאני קורא למישהו מלך, זה, זה מידל איזה כוח גברא כזה, כן, איזה מלך, מלך אני קורא, המלך הוא האח של הגבר גבר, כן, זה, מלך זה... זה גם עם אחריות, זה עם אחריות, זה עם זה, והנסיך מטבעו הוא מפונק יותר, <laughs> אין, לו, אין לו שום אחריות, הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא הגבר החדש. הוא גם יכול להיות באמת קטן וחמוד, לכן גם קוראים לילדים נסיך שלי, נסיכה שלי. אגב, שם כמובן, הסאבטקסט פה זה שאם הבן שלי הוא הנסיך, אז אני כמובן, כן, המלך.
1: דור סהרמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <אז> וזהו. Hey, אנחנו הגענו לסוף הפרק, אתם מוזמנים, מוזמנות לעקוב אחרינו, איפה? ביסמוני ההסכתים. <timb> תודה לנועה מזרחי, תודה לנטע ויינר, תודה לתדר, תודה לאימרי הסאונדמן, תודה לדור סרמן, תודה לעדן יואל, תודה לשיא ברבי, אני אלעד ברנועי, להתראות.
4: This is